0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. El Deprebook con María Isabel Mota. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Si estás escuchando esto, gracias. Porque sé que no es por accidente. Porque a estas alturas te has topado con todas menciones en Twitter, en Facebook, en Instagram... E intencionalmente abriste iTunes, Spotify o Dixo.com y le dedicaste al menos 25 minutos a escucharme. Vaya, no te caíste encima de tu teléfono y de la nada se puso play en este podcast. Porque si eso hubiera pasado, entonces odiarías este espacio y lo relacionarías con tu caída, con el dolor físico, con la herida, con la cicatriz, con el coraje de que la bolsa se abriera en la banqueta... Con que dentro de la mochila se abriera el topper y ensuciara tu computadora y tus libretas. Yo no sé cómo pasó, pero nunca aprendí a reírme de tener accidentes. Cuando crecí, había este periodista que se llamaba Oscar Cadena, que se dedicaba a hacer un programa donde recopilaba videos de gente que tenía accidentes para que la gente se riera. Y a mí me parecía muy cruel. No entiendo por qué la gente se ríe cuando alguien más se cae. Alguna vez hablando de stand-up comedy en este mismo podcast, reflexionaba sobre cómo la risa es ese mecanismo para liberar la tensión. ¿Por qué el stand-up comedy nos recuenta estas escenas, estas situaciones, en donde algo que es profundamente cierto y con lo que todavía no sabemos lidiar o resolver, nos provoca risa? ¿Será eso? ¿Por eso nos reímos cuando alguien se cae? Yo no sé cómo pasó, pero de verdad nunca aprendí a reírme de tener accidentes. A lo mejor tiene que ver con que yo misma fui uno. Fui concebida en 1976, cuando mis padres ya tenían cinco hijos, heredados otros seis de jalón por un accidente, gracias. Una tragedia familiar. Y además tenían ya más de 40 años. Ya eran adultos tratando de envejecer. Vaya, no estaban esperando un crío más, la verdad. No estás a los 40 para estar cambiando pañales. Y sin embargo me tuvieron. Tenía solo 3 años de edad, cuando me rodé las escaleras de la casa. No sé mucho sobre ese evento, más que una historia muy a lo Big Fish, muy como se van haciendo los mitos en la familia, que dice algo así como, y te caíste, y te rodaste las escaleras, y desde ese día ya no querías caminar, y entonces te llevamos al huesero de la nana, y te metió la rodilla en la espalda, y tú gritaste y volviste a caminar, y le diste un beso. Y ya. Y nunca se me trató de otra manera, nunca me llevaron a un hospital, nunca me hicieron estudios, nada. Tomen en cuenta también que eran otros tiempos, ¿saben? No había ni tantos hospitales como hay ahora, ni tanta información sobre medicina, ni se tomaban en serio muchas cosas. Cuando la gente dice que ahora nos quejamos todo del bullying, pues sí, y que bueno, también es porque antes no había tantas opciones para tratarnos. Entonces, pues no, eso fue lo que pudieron hacer mis padres y lo que había a la mano y así me atendieron. Sin embargo, siempre me dolió un poco la columna. Y cuando tenía 23 y mi papá se acababa de morir, intenté levantarme del piso. Me había hincado en la cama de otra persona enferma para saludarla y cuando me intenté levantar no pude. Ya saben esta caricatura de el achaque y te truena todo y no pude. Me quedé torcida y tuvieron que cargarme para llevarme a mi cama. En esa época sí me hicieron una radiografía y se vio un poco de cómo mi coxis estaba lastimado. Pero tampoco se trató tanto al respecto. No se dijo más. Once años después, me atropellaron. <risa> Otro accidente. Iba yo bajando las escaleras de la Victoria Alada. Ahora ya no le voy a decir Ángel de la Independencia, y estoy muy enojada. Yo creo que la pobrecita mujer lleva demasiados años y oyendo que le decimos Ángel de la Independencia, y digo, oigan, tiene un par de tetas muy bien armadas, como para que le digamos Ángel. Entonces, iba yo bajando de la Victoria Alada y un taxi con un conductor muy, muy, muy viejillo me pegó y yo empujé a mis acompañantes y acabé abajo del taxi. No se me rompió nada, pero se me rectificó el cuello, se me movieron las costillas, se me lastimé el brazo, la cadera se me lastimó, me lastimé la rodilla. Anduve como inmovilizada un buen rato. Y ese día, gracias al seguro que está obligado a los taxistas, me llevaron a la clínica médica vial que nos provee el gran Soliker. Y gracias a los análisis que me hicieron ahí, se entendió cómo había afectado, que el coxis fregó mi columna en muchos sentidos y cómo ahora con estos golpes nuevos pues, me afectaba aún más. El médico que me atendió me decía es que ojalá te hubieras roto algo porque se hubiera liberado el golpe. ¿no? Ya saben esto que pasa con las defensas de los autos, que si absorbe el golpe entonces pues, ya no llega a la cabina. Bueno, pues mi cuerpo absorbió el golpe y no conseguí liberar la energía del golpe. Dos años después del accidente, donde me atropellaron, no pude volver a caminar fácilmente. Cada vez me dolía más bajarme de la cama, mover la pierna. El dolor en la cadera era tan intenso en la altura del coxis y subía hasta la columna. Anduve mucho tiempo con bastón tratando de pensar que se me iba a quitar solo, ya saben, estirándome, haciendo yoga, lo que fuera. Eventualmente no pude y me fui con un criopráctico, con Luis Eduardo Becerril, de Efecto Bienestar. Me hizo todas las radiografías necesarias. Me revisó toda la columna y descubrimos lo que era evidente. Mi coxis está un poquito giradito, un poquito deladito, un poquito abierto, ¿no? Y entonces mi columna ha ido compensando esa falla y provocó una chuecura hasta la altura de mis homóplatos. Con el atropellamiento se me rectificó el cuello y pues se fregó lo poquito que quedaba bien. Yo soy muy quejumbres. Claramente lo saben, han oído este podcast, todos estos episodios. Me pesa mucho ser quejumbres. No me gusta abrumar a la gente con mi dolor. Pero no ha habido un médico, psiquiatra, psicoanalítico, quiropráctico, internista, que no me diga. "Dude, sí tienes un par de razones para quejarte. Y Luis Eduardo me explicaba que, aunque no tengo ninguna lesión que amerite, bueno, sí, mi columna merita cirugía. El dolor al que estoy sometida crónicamente es fuerte, es molesto. Tengo que vivir constantemente usando CBD. Cuando solo estaba con medicina psiquiátrica, el efecto zombie de la medicina psiquiátrica me ayudaba mucho a no sentir el dolor y no tomaba tantos analgésicos como todos tomo ahora y ahora los tomo con muchas reservas y los apunto todos y le platico todo a mi médico, Paolo Alberti. Y voy tratando de que no me afecte tanto, pero la verdad es que vivo en dolor crónico. Pasa también que cuando me atropellaron, las personas con las que iba venían de visita a mi país. Una amiga italiana. Le eché a perder el viaje, ¿saben? O sea, mi atropellamiento hizo que de su viaje tuviera un recuerdo, pues, violento e inesperado. ¿Quién va del otro lado del planeta a ver cómo atropellan a una amiga yo acababa de separarme un mes antes, después de 10 años de matrimonio. Y mi primer instinto cuando reaccioné después del atropellamiento fue hablarle a mi ex y pedirle ayuda. Y él fue y me llevó a la clínica, a médica vial. Y una semana después, cuando yo estaba en cama, me avisó que me iba a quitar del seguro médico y que me iba a quitar de la lista de emergencias médicas. Y un mes después me avisó que la separación era definitiva y un mes después me dio neumonía y un mes después me corrieron de la chamba. Vaya, un accidente muchas veces para mí ha significado el inicio de una cadena de eventos desafortunados. Cuando tenía cinco años ya me había fregado el coxis, mis padres se cambiaron de casa, nos mudamos a un departamento. Y yo ya tenía la obligación de hacerme el desayuno y el pocillo en donde ponía yo a hervir mis huevos duros era un poquito más pequeño en comparación con la hornilla de la casa anterior. Entonces el pocillo empezó a brincar, a bullir y en cuanto empezó a brincar se volcó y esa agua hirviendo cayó sobre mi pierna izquierda, desde la cadera hasta el pie. Recostada en el piso me acuerdo perfectamente bien cómo se veía mi piel enredándose en un rollito como de pergamino y cómo empezaba a salir la sangre a borbotones y el suero y la grasa y cómo se derretía de la nada y grité. Mi hermana Carmen, que me lleva 11 años, estaba en la sala y estaba enyesada. Había tenido un accidente, <ríe> otro accidente, y me cargó y me cruzó la calle. Enfrente había una clínica de especialidades del Liste, y ahí me dieron la atención de urgencia. Durante ese año, teniendo yo cinco, me vestí siempre con camisetas de mis hermanos o con... Hay un par de fotos, no había tantas. Tomen en cuenta que en 1985 no había cámaras digitales, tomar una foto era costoso. Pero hay bastantes fotos de mí en camiseta y tenis y... De por sí me buleaban mucho en el Kinder porque era morena y porque era la hija de la hermana de la maestra. Acabé un par de veces en un bote de basura. Pero ir en camiseta al Kinder pues es todavía más bulliable, ¿no? Y me llevaron durante un buen tiempo con un dermatólogo de estos que reconstituían la piel y cada vez que me curaba era peor. Me quitaba la venda y salía otra vez la sangre de borbotones y era dolorosísimo y un día se le cayó el tupé en mi pierna. y Fue una tortura y una amiga de mi madre hacía como una mezcla entre medicina alópata y medicina homeópata y me llevaba rosas y tepezcohuite y un tío llevaba rejas de cera él criaba abejas en Iguala. Por fortuna, gracias a esos cuidados, no tengo una cicatriz mayor. Estoy en shorts y no hay afectación. Pero sí recuerdo ese año con horror. Tenía cinco. Además, tuve muchas enfermedades. Perdón por emocionarme tanto, pero sí, cada vez que cuento eso, me duele la pierna. Y he tenido accidentes menores en el auto cuando me dedicaba a... Reseñar coches, por fortuna jamás tuve un accidente mayor manejando coches de las marcas, pero siempre me daba mucho miedo que me pasara nuestro no coche, estás trabajando, nunca he tenido un accidente automotriz, más que un par de empujones o cosas leves que nunca ayudaron a mi cuello, por supuesto, y manejar autos con 500 caballos de fuerza y turbo, pues no le ayuda mucho a tu columna, y andar cargando siempre una mochila de 8 a 13 kilos, porque pues... Trastornancia es ansiedades y te da miedo perderlo todo no ayuda y vaya no he sido buena con mi cuerpo tener un accidente para mí nunca ha sido motivo de risa y me avergüenza y me tensa y me hace sentir humillada hace poquito comiendo en un puesto en la calle unos sopes deliciosos con un chorro de quelites me emocioné al hablar y se me volteó el plato y el plato le cayó encima a la persona con la que iba me enojé tanto que ni siquiera pude hablar. Nada más se me soltaban las lágrimas y me quedé trabada y se me quedaba la quijada como detenida. Quien iba conmigo es una persona muy acostumbrada a que con quien esté tenga accidentes por su propia historia. Y entonces no se enojó, no se molestó y yo no estoy acostumbrada a eso, ¿saben? Cuando tenía 14 años tuve un accidente otro, en la convención de la Bolsa Mexicana de Valores en el Princes de Cancún. ¿Princes? ¿Marriott? Alguno de esos hoteles. Me tropecé y me luxé los dos tobillos y todos los banqueros y los periodistas que estaban ahí, que me conocían desde los cinco años, pues corrieron preocupados, me atendieron. Mi papá no se acercó y cuando se acercó, estaba alcoholizado y además estaba de malas y cuando nos subimos a la ambulancia, yo no podía caminar, no me podía sostener. Cuando nos dimos a la ambulancia, iba hablando con los enfermeros y les decía que qué tan grave podía ser. Los enfermeros le dijeron que tenía que esperar a ver radiografías y demás. Y cuando me llevaron al hospital y nos quedamos solos, me dijo, ¿te das cuenta que lo único que haces es provocarme gastos? Nunca fuimos una familia con mucho dinero y siempre la pasábamos un poco apretados como todos. Y el dinero siempre ha sido una herramienta, nunca ha sido una cuestión de estatus y me pesó mucho ver a mi papá preocupado por el dinero que yo le iba a costar y dejé de concentrarme en el dolor. Me pusieron un par de férulas que me quité al día siguiente porque me daba vergüenza que mi papá estuviera recordando todo el tiempo enfrente de las conversaciones que le había costado yo. Creo que fueron mil pesos, que es un dinero espantoso. Hoy y antes, ¿saben? Y ahora en invierno, cuando hace mucho frío, mucha humedad, me duelen mucho los tobillos y las rodillas y me acuerdo de eso. Entonces... Ayer, cuando después de salir de la oficina, caminé a casa. Iba subiendo las escaleras de ese puente que me da tanto miedo y que al mismo tiempo es un paraíso en donde tal vez está el escape del que ando huyendo siempre. Me acordé que había olvidado las llaves de la casa. Mi oficina estaba cerrada, no había manera de volverla a abrir y quien me acompañaba sabiendo que yo lidio mal con los imprevistos y con los accidentes me dio chance. Y se separó un poquito de mí, yo empecé a mentar madres y a golpearme. Me dio mucha vergüenza, pero empecé a golpearme. Me senté en el parque y pensé en cómo solucionarlo, llamé un cerrajero 24 horas. Me explicó que las chapas que yo tengo en mi departamento solamente se pueden abrir si las perforan. Por cierto, compren de esas, son marca TESA. Y no había manera, ¿no? Por fortuna, tengo una vecina, tengo un par de vecinas, tal vez, amables en mi edificio y se les ocurrió una idea involucró que yo me subiera en una escalera y lo logré me lastimé un poco la rodilla pero el accidente ya había pasado ¿saben? porque lastimarse la rodilla en la solución no es un accidente yo no sé cómo lidian todos con los accidentes, yo veo a la gente caerse y reírse veo a la gente no sé, que se le caiga una chela y se ríe y no pasa nada yo no sé cómo hacen eso, no entiendo pero también sé que hay mucha gente como yo saben Hay muchísima gente como yo que cuando tiene un accidente lejos de poder relajarse o reírse del evento se siente humillada y se siente incómoda y, y no sabe qué hacer. Entonces, para ustedes que están oyendo y creen que la solución es reírse y, y a veces sí, por favor, recibanme esto como tips en el ánimo de que no les vuelva a pasar. Tratar de ayudar a alguien a incomodarlo más, dennos chance, esperen a ver nuestra primera reacción. Y si se ponen atención a nosotros y no al accidente, y no a ustedes, no a cómo les afecta el accidente o si les llega a afectar o no, a lo mejor nada más tienen que acompañarnos un poquito y esperar a que nosotros mismos salgamos de ese trance. Yo me enojo, hay gente que llora, hay gente que no sabe hacer, hay gente que sale corriendo. He tenido accidentes que me han costado mucho dinero y que me han costado hasta mi trabajo. Y mi forma de ganarme la vida, es decir, mi forma de poner comida en la mesa... Así que les tengo mucho miedo, mucho, mucho miedo. Ojalá hubiera más gente que no se riera cuando alguien se cae. A lo mejor pasados los meses es chistoso. A lo mejor un día podemos reírnos de ello. Pero mientras quien se cae no se ríe, por favor, tú no te rías. No ayudas en nada. Y tal vez un día nosotros tengamos chance de reírnos de nosotros mismos y construir esa historia. Yo soy arroba María y puedes seguir este proyecto en eldeprebook.com, en Twitter, en Instagram y Facebook como Eldeprebook y puedes escuchar este podcast en Spotify, iTunes y Dixo.com.
0: I'm not the only Dixo presentó El...